0: Fala, gurizada, Dália Octano, mais um programinha acontecendo aí, começando, eu Diogo, né?
1: Dália, gurizada, Dália Octano, estamos de volta na ativa aí,
0: uh, momento de quarentena, fique em casa e escute o podcast da Octano, né? Exatamente, então assim, para quem ficar até o final desse, desse podcast vai ter aí uma dica, então tá, então esperem aí que logo mais a gente vai lançar uma dica para quarentena, tá? Dica essencial para o seu carro na quarentena. É um momento delicado, né? claro, e nós, GearHeads, a gente acaba sendo também punido né? pelo isolamento social, onde não temos encontros de carros, é, reuniões aí, que o pessoal acaba acabava fazendo, autódromos também, seus calendários foram adiados, isso é bem, é, é chato, né? Uma situação chata, mas que é importante aí para para que tudo ocorra bem e volte ao normal o mais rápido possível. Esse podcast a gente vai falar um pouco sobre isso, né? o que, que a gente fez, o que estamos fazendo, na verdade, durante a nossa quarentena, todos em casa, óbvio. E também vamos falar aí sobre alternativas para você, aí como Getterhead pode acabar se entretendo em casa. Qual, como é que estão tá nosso, nossos projetos aqui?
1: Então, é, com certeza... É um problemão, assim, a nível mundial, né? Nesse momento, é um mal necessário, assim. Todos nós sabemos o quanto é complicado, o quanto é entediante, o quanto nos frustra ficar dentro de casa, mas eu acho que é uma, acho que é uma obrigação nossa, como cidadãos, é um bom momento para investigar, assim, o cerne do gearhead, né? Ou seja, coloca em prática todos os projetos que tu falou que ia colocar quando estivesse em casa, né? vai atrás de literatura, vai atrás de documentário, vai atrás de filme, vai atrás de seriado. Sim. Tem muita coisa boa pra indicar. Esses dias eu estava olhando o que tu me falou ali, Diogo, que o cara Sim. tenta resgatar a oficina dele. Eu me, me foge agora o nome, mas eu acho que é válido. É,
0: é uh, Rust Valley. Então, acho que é bem... Seriado do Netflix bem legal, tá? No início, eu vou dizer pra vocês assim, ó, eu comecei a assistir essa série, quando, logo que ela lançou no Netflix, eu acho que foi no início do ano passado ou no final do ano de 2018, não lembro bem. E eu achei bem ruim o primeiro episódio, então não continuei. Acabei assistindo o resto da temporada agora, durante a quarentena, porque não tinha mesmo mais o que eu assisti, mas gostei. Por incrível que pareça, acabei gostando. E claro, não vou contar pra vocês, mas é bem clichê, tá? É aquela historinha de uma novela pra macho, que o cara tem uma oficina e quer restaurar em um monte de carro com coisas um orçamento que a gente não não é realista para nós aqui no Brasil com condições e ferramentas que não são realistas para nós aqui no Brasil né mas é interessante porque tu vê modelos como se trata de, um, de uma série canadense tu vê alguns modelos que a gente acha que é um modelo americano não sei o que tudo mais só que na verdade era produzido no Canadá. Então lá os caras têm até mais peças que os próprios que o próprio Estados Unidos para restaurar algumas situações e carros que nem foram para os Estados Unidos, mas também são bem legais, né? Eles falam bastante aí para os nós aqui brasileiros, nosso famoso p 8 canadense, né? Lá eles falam bastante na série. E Tem um outro episódio que eles falam sobre esse motor. E assim, a série é basicamente o cara durante a vida inteira dele, ele foi comprando vários vários carros. Carcaça de carro, carros por restaurar, foi acumulando num pátio gigante, uma espécie de um sítio. E aí com seus 60 e poucos anos, ele decide investir numa numa oficina bem equipada, assim, uma oficina bem bem estruturada para começar a restaurar esses carros e fazendo assim a série, né, a série vai 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 nesse sentido, ele tendo que desapegar dos carros e reformar eles e vender, então é interessante por causa disso, dentro do Netflix ainda, né, a gente tem carangas, carrões e carangas, carangas e carrões, sei lá, que eu achei bem mais ou menos, tá, não sei se teve, chegou a olhar, Marco? Uh, cara, eu olhei o trailer, mas
1: não me chamou a atenção, não me chamou a atenção, foi no dia que eu assisti o do Fangio, que, cara, eu, eu ia chegar nele aqui. Fangio, para mim, simplesmente é o melhor piloto que nós já tivemos no, no, no topo do, do automobilismo mundial, que todo mundo sabe que é a Fórmula 1, né? Sim. O Nobel de um piloto de, de, de carro é, é a Fórmula 1. De todos esses, assim, se, se, se em algum momento a gente tivesse que criar uma lista, um podcast, sei lá, com um número bem pequeno de, de pilotos... Um top 10, hein, um top 5? É, um top 5, certamente o para mim, seria o primeiro. né Ou teria um empate técnico ali. E, e tem muitos números que, que, que vem de encontro, porque eu acho isso, né? Não é simplesmente no... No, no achismo ou, ou, se identificar com alguma coisa não, é estatística sim e eu, eu sempre gostei muito assim da história dele, sempre gostei muito da forma de tocada dele assim uh, obviamente que tudo isso vendo só através de vídeos né, cara só ficou mais forte assim depois que eu li sobre o cara e depois que eu assisti esse documentário então acho que todo gearhead todo fã de automobilismo tem o dever, assim, de dedicar esse tempinho para agregar esse conhecimento, né? Assim como, assim como tem outros bacanas também, sobre o próprio Senna, sobre o Piquet. Uh, mas, cara, esse do Fanjo
0: tem que estar tá na lista. É, então, sobre o Fanjo, tá? Eu confesso que eu nunca tinha me interessado muito pela história do cara. O Michael até falou várias vezes pra mim, homem, melhor piloto, melhor piloto, mas eu nunca tinha ido atrás, até que um dia o, o Michael chegou pra mim e falou, cara, tem na Netflix um documentário lá, dá uma olhada que vai gostar, não sei o quê. E eu até uma, uma sugestão que eu dou, aproveita esse momento que ainda o pessoal tá na hype do, do Ford vs Ferrari, que é uma temática antiga, uma temática ali anos 60, 50, 60, né? Funjo é bem isso, tá? O ele começa lá com a história dele lá de 1930 por aí quando ele era começou a, As a fazer, né? fazer seus protótipos ali na Argentina o cara era argentino para quem não sabe era né Falecido. sim cara eu fiquei impressionado com a idade dele primeiramente a idade dele ao chegar no, no automobilismo de ponta 39 é coisa... 39 anos né isso é inimaginável hoje né não, hoje é não ah, tem sim. como imaginar porque porque hoje eu, eu vi até entrei numa discussão esses dias no num grupo de Facebook pessoal. É. Hoje provo... os caras são muito, hoje os pilotos são muito mais atletas né do que antigamente assim. Isso e assim a gente até entrou numa discussão no num grupo de, de Facebook sobre isso que ah hoje a máquina faz mais que o piloto não sei o quê mas é que tá a tecnologia evoluiu tanto a um ponto de provar que tu precisa ser um cara muito atencioso, muito detalhista para guiar um carro tão alto nível, entendeu? Que não precisa ter tanta técnica, talvez. Sim, com certeza. Mas tu, mas tu tem que ser, aquele que nem tu falou um atleta, uma tu tem que ter uma visão, tu tem que ter um instinto muito rápido, um reflexo, relação, isso, uma, um reflexo, tudo muito rápido para manter o ritmo daquele carro. O carro Sim. te exige isso. Na época do Fangio, lá de 50, que ele começou a correr pós-guerra, né? Ele teve ele esperou ali o hiato da guerra, que não teve corrida. Daí, na pós-guerra, ali nos primeiros campeonatos, ele já estava presente, já despontou na época, em 40 e várias né? Uh, e... Fica muito claro o quão a máquina dependia do feeling do ser humano ali. Porque era...
1: ele é tanto que, desculpa te cortar, mas tanto que ele é conhecido como o homem que domava as
0: máquinas, né? Exatamente, e assim, uma coisa que é impressionante é que ele passou por Alfa Romeo, ele passou por Maserati, ele passou por Mercedes, e com todas as marcas, com todos os carros, ele chegava em números impressionantes, números que até hoje não foram batidos. Então, claro, não, não é tempo de volta que a gente tá falando, a gente tá falando de campeonato, né? Número de campeonato, número de vitória, de pole position, coisas que até hoje não foram batidas né, em, em alguns circuitos, coisas, coisas que são absurdamente emocionantes, né? E não só e... isso, né?
1: Que nem a história da, das corridas de carreteira, os caras saíam da Argentina e iam até Santiago do Chile correndo. Sim. Sim. Né? Teve uma que eles foram até Lima, eu acho, né? Se não me engano, foram até Lima. Sim. E até e... por sinal, numa dessas foi a que teve o primeiro acidente dele, que morreu o copiloto. O,
0: né? o amigo dele é isso. No acidente de Le Mans ali da, da Mercedes, que ele, ele corria o Mercedes na época e logo em seguida a Mercedes abandonou as pistas, e, uh, fizeram uma estatueta para ele, então a marca também, hoje o cara tá no museu deles ele, tá ele tá no museu da, da Mercedes, ele tá no museu da Alfa Romeo, é. o cara é um ícone que não tem como não reconhecer.
1: Não, é, para vocês terem uma noção assim, tipo, na Argentina, é, é o Papa, Maradona, Messi, o Fangio e o Evita Peron são essas pessoas, é. assim, né? É, que, que estão nesse, nesse nível de endeusamento, assim. Agora, me foge aqui o nome do cantor de tango lá, ah, Carlos sim. Gardel. Então, são esses, essas pessoas, para vocês verem o nível de importância do cara. É. Cara, eu não sei se, em, não sei se alguma montadora, piloto ou ex-piloto tem tenha tanto prestígio Sim. quanto esse cara e tem, E outra né?
0: coisa, cara, é, é impressionante também, no próprio documentário eles falam isso, que é, é, o cara era tão ícone na época ali, até anos 80, 90, que ele já nem corria mais, que quando tu tava, tipo, tu era flagrado aí com alta velocidade, um, um guarda te parava na rua, ele perguntava onde é que o vanjo vai, onde é que tu, tá, tu pensa que tu é o fanjo, qual é que é? Vocês veem a referência que o cara. Tem um. Tem um. Tem um eu acho que é o Mika Heikny O Prost fala que... isso. Ah, ele fala isso pra ele, no, do, <risos> e, e outra coisa, o documentário tá cheio de, de pessoas assim, tá? É o Mika Hykne, o Proust, tem o cena falando, tá? Tem uma. Eles pegaram um trecho do cena num festival falando sobre o Fanjo. Tem. Ah,
1: Ex-colegas de equipe, engenheiros, pessoas da, da, é, fãs é bem, da Argentina. É bem interessante
0: pelas, pelas figuras que aparecem ali. Claro, tem nomes aqui que me fogem, né, mas até que eu nem conheço. Mas tu reconhece aí o prestígio dos caras por serem colegas de, da época ou participavam da equipe do cara, enfim. E inclusive, inclusive desenvolvedores e outra das, coisa das é que... montadoras.
1: E isso é uma coisa que eu admiro muito nele, porque ele era um cara que Além de ser esse piloto que agora vocês estão sabendo, se não sabiam, ou se vocês já sabiam, mas o cara também manjava muito é, de mecânica, né? De, de, de preparação, e isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, até tem um, uma história dele, acho que foi o ano que ele não foi campeão, se eu não me engano, assim, aí tinha o carro que ele não ia correr, porque tinha quebrado o motor, naquela época não tinha esse negócio de motor reserva e tal, e eles desmontaram o motor Sim. na noite antes da corrida. Ele fez uma volta, se eu não me engano, a volta classificatória e quebrou o motor, né? E aí eles desmontaram na noite da corrida o motor, o cara passou brunindo a noite inteira mão, montando o né? motor, reunindo na mão um árvore de manivelas, né? E foi dormir para poder correr no outro dia,
0: obviamente. Os caras ficaram terminando a montagem. Várias histórias tem nesse e documentário, pô, inclusive né? algumas que ele ele acabou dormindo uma hora de, de um dia para o outro para poder correr teve que dirigir tinha avião no dia teve que dirigir cara é bem Sim. legal assistam a quarentena isso vale a pena outra dica aí para quarentena tá trocando totalmente o extraordinário pelo pelo pop né pelo comum que eu acho que vale a pena e é uma dica bem interessante Netflix disponibilizou do Velozes e Furiosos Zoom até o 8, se eu não tô me engano. Até, é, até o 8 tá disponível no Netflix. Ontem, uhum. confesso que eu estava assistindo o, o 1, exatamente. O 1. E assisti anteontem uhum. o 3. E isso aí é
1: uma coisa que. dá. Ah, é... E aí terminou. E aí terminou, é, terminou a gente só sabe porque não tem o 3, mais depois Mas de sair, falta né? o
0: 2 ainda, tem que assistir o 2, tá? Só que é um negócio que a gente pode fazer um podcast falando sobre a época porque pode, cara pode. é muito legal o contexto do primeiro filme do terceiro filme e a, a ordem cronológica que depois a série fez né de botar o terceiro filme lá para frente porque tentou reaproveitar alguns Sim, personagens é, meio, ali, né? é... é é meio Star Wars mas é assim, muito tipo... muito legal o filme o primeiro pelo contexto a gente vê ali uh, Algumas forçações de barra em tentar falar Nitro o tempo todo, sabe? Tudo era Nitro, era Nitro, era Nitro, sabe? Mas é bem, bem legal, assim. A, a... E um personagem que eu acho que não podia ter morrido é o Jessica. Que pra mim aquele cara ali daria muito pano pra manga ainda. Por como ele, saber, como ele poderia saber tanto de carro, né? Sendo que ele saiu do colégio cedo, e, enfim. A experiência dele de se acalmar com as máquinas, né? com os motores e tudo mais. É uma série de filmes bem legal, até o 3, depois disso virou um filme de ação, que todo mundo sabe. Tem alguns, tem alguns ícones, alguns é. carros perdidos, depois tem, mas perdeu, perdeu bastante o brilho, né? Não,
1: mas já não... é. Eu confesso assim, eu já não espero entusiasmado o lançamento no cinema todo ano, ou a cada dois anos, é. porque já é algo que não me prende, assim. Tipo... E, sinceramente, eu confesso que os últimos dois eu nem fui é, no cinema. Não. Uh, porque
0: eu, eu, eu fui no set porque era sabe, o próximo que... pós-a-morte do Paul Walker né? Eu queria ver o que, que ia acontecer. Mas depois disso também não fui mais. Foi o último filme que eu vi no cinema. De, na série, né? Sim.
1: É. Então, sinceramente, uh, pra mim, uh, Velozes e Furiosos se resume a 1, um, 2 e 3. E... Podem fazer crítica à vontade aí, é, é. é a minha opinião. Pelos Curiosos é um, dois e é três. E, cara, outra coisa que eu acho muito bacana, assim, eu não tenho na Netflix, é... eu acho que talvez pelo estremo vocês consigam, mas no YouTube com certeza vocês vão ter é um documentário sobre o. Não vi. Não fui E acho que, acho que vale muito a pena, assim, porque o cara, na minha opinião, é muito injustiçado, tá? E Ele tem os problemas hum. comportamentais clássicos, né, digamos assim. É, para não dizer que o cara é um otário, tá? Mas eu acho que, assim, é, é inegável o talento que ele tem para pilotar. Uh, ninguém é tricampeão mundial na época que tu tá disputando com Ayrton Senna, com o Bigodão lá, esqueci o nome agora. Com o Mansel com né? O Bigodão é o Mansel Com Mansel com o Prost, com o próprio... Nick Lauda. Putz, esqueci o nome. O, o Fittipa. Nick Lauda com... Com esse... é. Senna. Então, cara. tipo E o cara é, é tricampeão mundial o cara é endeusado na época na Era Turbo, ele é o rei da Era Turbo na Fórmula 1, se vocês não sabem o que é Era Turbo, para o podcast agora, volta depois, mas vai pesquisar isso, porque tu tem que saber, se tu gosta de carro, tu tem que saber uhum. o que é Era Turbo da Fórmula 1 e o cara é simplesmente o rei da Era Turbo pra vocês terem uma noção, nessa época aí o carro deles em dias de teste, dava mais de mil CV, cara, esse é um absurdo Falando num carro de Fórmula 1 que pesa, em média, 650 é quilos, tá? Um carro que pesa, um carro que pesa, em média, 650 e quilos. kg. É, naquela CV. época,
0: era totalmente, bateu, morreu,
1: entendeu? Exatamente. Então, assim, era uma máquina suicida total. Exatamente, é tão suicida quanto eram os, as carreteiras de 300 cavalos, né, nos anos 70. É então, assim, ó. A diferença é que as carreteiras era pneu de, de, CG, de CG, né? De, <risos> de pneu diagonal de, é, de charrete. E, e às vezes o cara entrava 200 por hora em estrada de chão. aí Por é isso que, que o para mim é indiscutivelmente o, o número 1. Um. Mas voltando, o Piquet, cara, é sensacional. O cara é muito bom piloto. O cara tem muito feeling de piloto. Uh, o cara tem histórias magníficas uma delas é aquela ultrapassagem que até hoje é considerada a ultrapassagem mais bonita da época, da, da história Sim. da Fórmula 1 que é ele ultrapassando o Ayrton Cena de, de drifting ali é o primeiro drifting registrado <risos> na Fórmula 1 pendurando um carro de, sei lá, 800 CV no drifting, cara, aquilo é sensacional eu, às vezes eu fico preso naquele
0: vídeo e... é,
1: aquele vídeo
0: impressionante. é
1: aquele vídeo impressionante e, tipo...
0: assim como outra coisa tá que eu vou, só um comentário rápido essa nova, a Fórmula 1, para quem não sabe, passou a ser gerenciada agora por uma nova, uma nova empresa. Não é mais a Fórmula 1 de antigamente, tanto é que dois anos para cá, quando recebeu esse reforço halo ali, que é o, aquela gaivota que fica na frente do piloto ali para evitar um, um choque, alguma coisa, ela uh, acabou assumindo. Inclusive, esse foi um dos, uma das, das sugestões de melhoria para a competição. E essa mesma empresa está postando muita coisa na internet. Eles estão com uma interação bem grande na internet de vídeos antigos. Então, assim, tu, tu consegue observar, assistir, né? Vídeos com Galvão narrando dessa época dos anos 80, 90, ou Senna, uh, Rubinho Barrichello, sabe? Início do, do século agora. Que é uns negócios bem legais e esse vídeo aí do, do Piquet também já, já foi postado por eles. E, claro, chove comentário embaixo, né? Bem legal de acompanhar. Cara, que legal, eu não, não sabia disso. É, bem legal. Eles estão repostando isso aí, inclusive, aquela cena que o, que o Senna pega carona com o Mansell. Que era, eles eram meio que brin... eles eram meio vilões um com o outro. Né? Sim.
1: É, eu acho que... Sim, Só que eu... eles eram muito amigos, apesar de tudo. Né? É, eu acho que os maiores vilões ainda, assim... A... Isso é outra coisa que dá um podcast bacana, assim. As maiores rixas da Fórmula 1. Eu acho Sim. que, assim, Mansell e, e, e Piquet, eu acho que foi a maior. Eu acho que o Prost Ayrton Senna. E assim como teve o, o Lauda com, com, com... Esqueci o nome do cara do filme lá. O... O... Putz, é o... Kurt. 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 Kurt, alguma coisa, enfim. E, cara, eu acho que isso vale muito a pena, assim, a, a gente assistir e... Se vocês têm tempo agora, e acho que todo mundo tem tempo agora...
0: É, a, sigam, sigam essa nova temporada aí, da, desses novos...
1: Ah, outra coisa, te cortando aí. Que eu lembrei agora, uma coisa muito bacana que tem nesse documentário do Senna, eles contam a história dele na época que ele corria... Esqueci o nome agora, mas é um campeonato que era tipo de motor a ar, assim, basicamente. Tipo a Copa 1600 aqui, sabe? Sim. Só que aqui é 1600, se não me engano, tem motor a P, né? Não sei. É, mas enfim, ele era tipo uma Copa m assim, se não me engano, era em Brasília ou no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, o Piquet ele é de Brasília hoje, inclusive ele mora em Brasília, né? Ele retornou ao Brasil depois da sua aposentadoria e mora em Brasília. E nesse documentário até tem bastante imagens e gravações da garagem dele, tem umas coisas bem bacanas ali, acho que vale a pena, vou deixar vocês um pouco curiosos. Mas... Aí dessa, dessa época o que tem muito legal é que assim, ele corria, então ele tinha um Fusca preparado para essa época, a La Piquet, assim, <risos> e ele fazia o transporte com uma Kombi. Então era a Kombi puxando o Fusca de corrida. E tem uma história muito legal de uma época que o Fusca dele estragou, quebrou o motor por algum motivo, e aí o que, que ele fez? Ele tirou o motor da Kombi, cara. No meio dele. Botou, um botou no Fusca. Não, foi o contrário, desculpa, me atrapalhei aqui, não foi isso, ele tava indo pra corrida e o motor da Kombi estragou, entendeu? Ele tava puxando, o carro. aí ele tirou o motor do carro de corrida, que era um motor a ar também, e botou na Kombi pra ir no, no da corrida. chegou lá, botou o motor de novo no FUC e ganhou a corrida, tá muito louco, Cara. <risos> É esse tipo de história que faz a gente admirar esses caras, entendeu? Tipo, coisa muito louca, assim, que os caras é. tipo, tu acha que o Hamilton vai tirar o motor de um carro hoje e botar no outro para tipo, não deve nem saber, entendeu? Mas daqui um pouco até na teoria, sabe? Tá? Tô aqui
0: menosprezando o cara. Mas... Uh, sobre, a, a gente pulou ali, mas voltando um pouquinho a falar, sobre o Carangas e Carrões, tá? Que a gente pulou ali porque não, não sentiu tanta afinidade com, com a história em si. É interessante, sim, a questão das histórias dos personagens por trás da série ali, tá? Agora, tudo é baseado né, nessa história aí, no, no planejamento dos caras, a expectativa deles para correr com um super esportivo, né? Que a gente começa aí com Ford GT, passa por algumas Lamborghinis, passa por McLaren, enfim, tem vários carros ali legal, uh, uh, vários carros ali legais, né? Só que é interessante a história dos caras que alguns, no primeiro episódio ali, o cara junta dinheiro de todas as formas que ele consegue para montar um carro para ele e alguns outros já são pai de família, então tem que conciliar as duas coisas. Tem, tem mulheres também, tem mulheres que que estão ali brigando, fazendo fazendo participando da competição e assim a gente deixa o julgamento sempre de que ah, o cara a gente tem a tendência o ser humano tem a tendência de torcer para quem é menos menos favorecido né Sim, que sim. normalmente é os, normalmente é os caras que tem aí os carros mexidos normalmente é um é um carro mais velho o cara botou dinheiro em cima vem de uma uma realidade menos favorecida botou ali Gastou tempo e dinheiro para fazer um carro esportivo e tudo mais. Andar contra um super esportivo de verdade. E a gente acredita que o cara que é dono do super esportivo, ele é um playboy. E, de fato, o cara tem dinheiro. É óbvio. Só que também o, a série mostra o lado do cara. Como ele fez para chegar até aquele carro. Alguns casos, né? Não todos, claro. Depende muito da abertura que o cara que o entrevistado cedeu ao programa. Mas alguns casos ali são pessoas que... Também trabalharam, tiveram outras oportunidades não conseguiram adquirir o um carro de meio milhão, um milhão, sei lá quantos mil dólares. Mas alguns são envolvidos com questões sociais de, de doação, sabe? De auxílio mesmo. Crianças com câncer, que é o caso de uma, uma, uma mulher que é dona de um aventador. E ela vai vestida de Batgirl para... <risos> para os hospitais, entendeu? E deixa as crianças andar com carro, assim, bem, é bem legal. Então, dá uma humanizada no contexto todo, porque tu, tu vê a dificuldade de quem, de quem monta um carro ali, nem todo mundo é mecânico. Sim. Alguns sim, outros não, a maioria é entusiasta. E tu vê também aquela questão de quem já tem o carro pronto, super esportivo, só que tu tira o cara para playboy, mas e aí? Será que todo mundo é playboy? Ali alguns são, mas em alguns casos é bem interessante tu ver que tem aí uh, como humanizar a coisa, como o cara chegou até aquela situação, né? Ainda no Netflix, outra, daí é um reality show, que eu achei bem, assim, eu confesso pra vocês que eu vi acho que os três primeiros episódios, depois eu passei só pra ver quem ia ganhar o troço, por curiosidade, tá? Mas é o Hyperdrive, que nada mais é que um reality show. É uma pista que os caras montam, a pista é toda temática, assim, tem várias sim, sim. situações, várias armadilhas na pista, que tu corre com o teu carro, tem que fazer algumas manobras para vencer fios e, e ser campeão, né? Sim, sim. Então tem dois brasileiros nessa, nesse paro aí. Claro, é um por vez, né, mas entre os desafios, tá fazendo um, vindo de ré, dar um cavalinho de pau e continuar correndo, fazer... Drifting, até não poder mais, ele em alguns circuitos ali, passar numa gangorra com o carro. Tem vários Isso negócios bem legais, assim. É e Isso é bom? Isso é bom. É. Não, é, vário, é bem, bem divertido. Fora, fora, do, fora da realidade, mas é bem divertido os desafios. Sim. Só que tu vê que é um troço bem forçado, sabe? Foi feito pra, pra dar pano para manga mesmo. Olha e... só. Fala. Uh,
1: eu não sei como é que tá o nosso tempo aqui, acho que já tá encerrando uma coisa que me veio agora, que eu tô achando muito legal, tá? Nesse período de quarentena. Tem umas, tem umas. Sempre surgem algumas coisas bacanas, né? E uma das que eu fiquei. que eu descobri essa semana, mas é que agora eu comecei a acompanhar, que eu achei muito legal. Todos sabem que os eventos a nível mundial estão parados, tipo, né? A gente não tem uh, jogo de futebol, NBA parou, Fórmula 1 parou também. Os caras deram um jeito de continuar a Fórmula 1, velho. Uh, Online Tá rolando eu... um campeonato mundial virtual. Meu. E aí, assim, ó... Tem narrador e tudo, né? Tem narrador e tudo, não são todos pilotos que aderiram, mas, cara, é muito bacana, porque, por exemplo, tem piloto de golfe no meio dos caras, velho. Sim, muito, tá bom. muito bom. O... Tá sendo formado, assim... O grid tá sendo formado por 19 pilotos, e para vocês terem uma ideia, assim, eu tô com a lista aberta aqui. Uh, tem o Leclerc, que tá liderando, ele ganhou as duas últimas corridas, então ele tá em primeiro. Aí tem o Albon, da RDR, tem o Guinness O, da F2, né, que é outra categoria, tem o, é, tem o Russell, da Williams, aí tem dois pilotos reservas da Mercedes, tem o piloto reserva da Haas, tem o Lawson, que é um cara que corre na Fórmula 3, aí tem o Lafitte, da Williams, tem o Sainz, da McLaren, o Pietro Fittipaldi tá correndo, ele é reserva da Haas, e se não me engano agora na última classificatória ele ficou em primeiro até. Uh, fiquem de olho, não sei se esse cara vai deslanchar, né? Tem o DNA, tem no DNA ali é um Fittipaldi, mas... Né? É. A gente é. sabe que da mesma forma... Tem a que... sorte, né? A sorte é, é a oportunidade o é. um Fittipaldi. É, o... que o tava meio quebrado, mas... É, né? exatamente, Bruno Senna não, não, não deslanchou, né? E... ele nem o, primeiro, nem o filho do pequeno. Exatamente, mas aí que tá, né? Não basta ter o DNA, tem que... Enfim. É. Aí tem o Juan Manuel Correia, que o cara já começa bem, né? Juan Manuel. Só uhum. faltou o Cefângio. Só faltou o Cefângio. Só faltou o Cefângio. Ele tá na, na F2 ali. Aí tem o goleiro do Real Madrid, velho. Eu achei sensacional isso. <risos> <risos> o cara é o, é o 15º do, do, do grid ali. Aí tem o um narrador, que é o Anthony Davidson. Tem o atacante do Lazio. Mas tem um, tem um brasileiro, cara. Tem um narrador brasileiro. Eu já vi em português isso Ah, sim, deve ter. Mas aí tem o atacante do Lazio aqui também. Aí tem o Poulter, que é um jogador profissional de golfe. E é. por final tem o Giovannazzi aqui, que é o da Alfa Romeo, né? Que massa. Então, cara, fiquem... Ah, e detalhe, tem um, teve uma declaração agora no, pelos twitters da vida aí. Depois da segunda vitória do Leclerc aqui, ele foi dar uma, uma zoada lá e o... Vettel falou que ia começar a correr.
0: Ah, que triste. Ia começar
1: porque ficou meio, né? Porque o Leclerc que é o segundo da, da Ferrari. Sim, aí sim. o Vettel meio que tipo, não, peraí, aí, vamos resolver essa parada. Que legal, cara, muito massa. Então, gurizada, já que não dá para botar o carro na rua aí, né? Porque fique dentro de casa e deixe seu carro na garagem. E autódromo fechado, na TV também não tá rolando nada, pelo menos ao vivo. O que resta é a gente acompanhar esse campeonato, acho que é muito legal. E botar não, é, sim, existem várias
0: formas aí de aproveitar a quarentena, né? Isso aí. É, é, dentro das possibilidades. E assim, pra quem conseguiu aturar o nosso programa até aqui, a gente já vai. A gente vai lançar uma dica pra vocês. De quarentena, né? Quarentena a gente não pode tirar o carro da garagem, né? A gente não deve, pelo menos. Claro, poder pode, né? Porque a gente não tá numa quarentena de restrição.
1: É, exatamente, vivemos mas, numa democracia.
0: É, mas. É, é bom evitar, tá? Carros clássicos em tempos assim é ruim. A gente fica tá tirando para rua o nosso nosso e tudo mais, porque a gente não vai em nenhum encontro, nenhum evento, tudo mais. Mas assim, dica para vocês: batam chave no carro uma vez por semana para não ficar sem bateria quando precisar dele, tá? Essa é a dica do Octano, porque vocês vão precisar e não vai ter bateria porque ele ficou duas, três, quatro, quem sabe quanto tempo vai parado aí, entendeu? <risos> até vou... vão ali, até vão botar o... dar uma giradinha o treinador dar uma
1: carregadinha, ou tira a bateria fora. É, o que eu ia falar agora, assim, muitas pessoas não concordam, né? Mas, cara, no Chevetinho, tá? Eu uso o Chevetinho de exemplo. É um carro que não tem uma eletrônica embarcada complexa que nem um carro moderno, né? Tu não tem computador de bordo, tu não tem uma configuração de módulo, então é tipo... É um carrinho que... É uma, é uma elétrica, não chega nem a ser uma eletrônica, né? É uma elétrica bem simples.
0: Exatamente. E como
1: é um carro que eu ligo né, com um intervalo bem, bem, bem grande ali, eu vou lá, abro o capozinho e tiro o cabo positivo da bateria. O máximo, que, é. É, o máximo que acontece ali eu tenho que configurar o rádio depois e resetar a minha hora.
0: É, isso aí. Isso aí é sucesso. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse, desse programa. A gente veio aí só dar uma atualizada em vocês, aí em coisas que a gente tem feito durante a quarentena. Semana passada a gente ficou assim, devendo o programa, tá? Fica aí nosso agradecimento a quem se preocupa com a gente, mandou mensagens. E espero que vocês continuem acompanhando aí, porque a gente não perdeu o ritmo, não, tá? Só essa, esse contratempo aí, que é comum no meio automotivo, tá? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Falou, galera. Abraço, Dália Octano.